0: Мы находимся фактически в первом уроке, потому что, первое, то, что то с чего мы начали, это, собственно, даже и не урок было 13 основных веры, а общее такое введение, которое, которое Раф однажды сказал, когда уже была эта книга напечатана. А потом мы начали первый урок, который относится как бы к циклу, к группе, которая называется… Который называется Агда малых введение в основу. И все началось с того, весь этот урок он начался с того, чем мы этим как раз и занимались на прошлом занятии. Значит, этот первый урок введения в основу начался с того, что Рамбам приводит, Рамбам приводит эти основы там, где он говорит о том, как человек должен раскаиваться, там, где закон законы раскаяния, и там, где он говорит о том, у кого нету доли в будущем мире, то есть кто теряет долю в будущем мире совершенно и абсолютно. Это очень важный момент такой, понять, что основы веры, они не являются как бы, заповедями в обычном понимании этого слова, что... Есть как бы заповеди, есть то, что необходимо делать, совершать какие-то действия. Или есть преступления, или есть запреты, которые нельзя нарушать. И, казалось бы, Тора, она постоянно говорит, когда она говорит о преступлении, о наказании или. О добрых делах и награде за нее. Она говорит о каких-то действиях, которые должен совершать человек. И вдруг оказываются вот эти 13 основ веры, которые толком в Торе не упомянуты, толком не разъяснены. А наказание за них, оно оказывается вообще таким ужасным, как полная потеря доли в будущем мире. То есть, если человек не... Не верит в эти основы, хотя все, что нужно делать, это верить в них. Правда, еще надо учить, Рамбам говорит, все время мы их учим. Вот, это, надо понять место этих основ вообще. В Торе, в человеке, в мире. И вот это, это четвертый пункт этого урока. «Юдгимл шарашим лейляна тойра, висадот и Уги. Вот так вот Рабб это назвал. 13 корней для дерева, для древа Торы и фундамент для построения еврея. То есть 13 основ ⁇ это корни, из которых вырастает древо Торы. С одной стороны, а с другой стороны, эти основы ⁇ это фундамент, на котором должен стоять еврей. А если фундамента не будет, так и еврея не будет. Помните, что вообще вот это... Икаре и муна, само слово икар, оно означает одновременный корень, и фундамент, то медивра и рамбам. «Шибиарну, ану ламдим, шокофер, байхат мигдиму лекарим, элу некра, мин, овпикорис, вайцем и Из Рамбама мы выучили, что человек, который отрицает одну из 13 основ, он называется мин, или еретик, как мы это перевели, или эпикорис от слова евкер. И он выходит, выходит за рамки народа Израиля, о котором сказано ⁇ Вамхакуламца Деким, ⁇ ла Миршу арец» – народ твой ⁇ все праведники, но всегда он наследует землю. Да всегда он наследует землю ⁇ это будущий мир. То есть это как бы такая вот характеристика народа Израиля, заслуженная отцами, заслуженная выходом из Египта. Дарованием Тора. Участие в даровании Тора, она превратила тех, кто участвовал в даровании Торы, в вот это вот «амхакулам цадиким». народ, и все праведники навсегда унаследуют землю. Кроме, кроме тех, которые не принимают, которые отрицают одну из основ веры. Об этом мы и говорим. То есть отрицание одной из основ веры выводит человека за, как бы, за рамки вот этого заслуженного про отцами и истории да, такого состояния человека, достойного наследовать будущий мир. Брацывы бы тараумицвот, эйна халь эль-альми, шаушах ликах. В принципе, да, исрав говорит, что заповедь Торы, принятие Торы, заповедь. В общем и целом, исполнение заповедей, она может относиться только к тому, к кому она может относиться, только к человеку такому, который относится к Туре и заповедям. Как бы речь идет о том, что, что человек, который отрицает одну из основ, он просто выпадает за рамки получения Торы и за рамки возможности быть заповеданными тем заповедям, которые заповедал Всевышний. Такое участие в даровании Тора, не изучение Тора, не исполнение заповеди, они просто не могут иметь к нему отношения, они не могут ему помочь. Заповеди не для него, не про него. Даже если он делает что-то, то, что выглядит как заповедь, это не может быть заповедью. Это назовется как-то иначе. И на да. них нас бы это Вот это вот понятие икар, в смысле, корень или фундамент, он как раз пришел установить, что тот, у кого нет вот этих основ, тот, у кого нет вот этих корней, он не может быть Израилем. У него нет никакой возможности принять Тору и исполнять заповеди исходя из того, ради чего Всевышний дал тору и заповеди. То же самое. То есть этот человек может совершать действия, которые формально будут называться заповедями и выглядеть как заповедями, но они не являются тем, что дал Всевышний. Заповедь это что-то что-то, что, что может изменить человека чудесным образом, изменить этот мир. Но это не сказано про человека, который отрицает даже одну из основ мира. Пируша мира ⁇ Есот ⁇ шалов не внакорм. Слово ⁇ Есот ⁇ в смысле фундамент. Это то, на чем все построено. А икар ⁇ это от слова ⁇ корень ⁇ Воелянцом ⁇ мехмеменом ⁇ Анфофилан не кременов был, что Корень ⁇ это то, из чего растет дерево. Ветви дерева называются мудрецами нов. А вот этот ствол, который близко к корню, тоже называется икар, то есть вроде как корень. Здесь то тоже фундамент. Да, то есть слово икар имеет значение в фундамент. Итак, женщина, домохозяйка называется на языке мудрецов Акарутбайт. Фундамент дома, то есть его основа. Настолько, что даже она сама называется домом. Как в Талмуде принято. Если мудрец хотел сказать, вот мне жена попросила, он говорил, байчили, дом меня попросит. Давай мой дом. Так они называли своих жен. То есть и так человек, то есть у кого в голове, в сознании которого присутствуют 13 основ, о которых мы говорим 13 корней, так он имеет отношение к Турии и заповедям. А без этого, без этого он не может к этому иметь никакого отношения. И почему, почему в доктора она разделилась для нас, что есть заповеди, которые. Судя по большинству книг, то да и собственно по большинству текста Торы, есть заповеди, которые составляют основу нашей жизни, основу, если что, они как бы, по идее они должны занимать э, большую часть времени. Человек живет исполнением заповедей, он с ними постоянно встречается, а 13 основ, о которых так мало говорится, вдруг они оказываются, вдруг они оказываются вот таким вот. Корневым фундаментальным явлением, без которых исполнение заповедей вообще невозможно. Где тут как-то? Где пропорция, как бы сказали, на иврите. Пропорция, где? Вот. Вот для того, чтобы понять, как бы, что такое место именно занимает в образе человека в нашей жизни, нужно поговорить о том, что представляет собой человек. Начнем. Начнем, как это представляет Раф, ну, естественно, полагаясь на нахазальный мудрецов. Потом, может быть, немножко расширим. Значит, сурасод, арулекабельтойра, малхута да талимаса. Значит, есть такой образ человека, правильный образ человека, который способен принять то. И главное в этом образе человека. Малхута даталямасы, то есть власть разума, власть сознания этого человека над его поступками. Человек отличается от всех живых существ в этом мире, прежде всего, прямохождением. Это Рамхамин очень четко отмечал. Человек имеет очень четкую вертикальную структуру. У него есть голова сверху, в которой находятся мозги или должны там находиться. Есть сердце с кровеносной системой, с легкими, да, как средняя часть. Ну и дальше потом кишки. И у человека это все имеет вертикальную структуру. У животных не так. Животные все они горизонтальные. У них нет настоящей головы, в смысле как вместилище разума. Поэтому все животные они горизонтальные. Даже жира всего длинной шеи, все равно его тело одно. На четырех ногах вот. то есть у человека его как бы, даже в теле в физическом теле человека значит явно просматривается намек на то что этот человек он должен жить согласно некой иерархии конечно чтобы этот намек увидеть нужно знать о чем речь вот на воля Винур вливается это Акарат и Карим слыха, а Ихреха и Карим для Так вот, давайте разберемся и постараемся хоть немножко объяснить важность этих основ для того, чтобы для того, чтобы стать фундаментом для туры и Заповедей. А куда ж цурата барает от Сурата Дамбы Шалош камод. Всевышний сотворил человека в три этажа. О чем я говорю? Для человека явно просматривается три этажа. Больше ни у кого. Больше ни у кого. Шемраводи. А мы и вот эти вот этажи, из которых построен человек, это не просто этажи, это уровни, которые должны оказывать влияние друг на друга. Арабатый Ильон Умарых, это да, то есть высший уровень, верхний этаж, это система сознания человека, которая называется еще у мудрецов Мохин. Мохин это буквально мозг, мозги. Хотя, когда мудрецы говорят «Мохин», они имеют в виду не инструмент, в смысле не физический мозг, а именно способность человека к мышлению, в духовном смысле «Мохин», не сосуд. Слово «Мохин» оно означает буквально «мозг», это что-то вроде «мха», как по-русски говорят «мох», да, что-то такое что-то способное впитывать и выжимать. Ватка -то, тоже называется мох. Физически этот орган называется мохин. На вату похож. Но когда мудрецы говорят мохин, это имеется в виду разум человека и его способность к мышлению. Причем это я обязательно буду объяснять, это не просто разум. Это не то, что, на первый взгляд, отличает человека от животного. Это высший разум. Вот. Так вот, высший уровень человека – это разум или сознание, в котором есть способности к пониманию, к распознанию. И там находится Нешама. То есть это сейчас раб говорит о трех уровнях души. Вы знаете, что есть три уровня души – Нефиш, Рух и Нешама. Есть и большие уровни, но здесь нам достаточно трех уровней. И из трех, которые здесь будут упомянуты, не шамай это высший уровень души. Это то что, то, что, то, что создает человеку связь с Создателем. Без нешамы человек остается человеком, как мы это понимаем. Уровень РО ему достаточно для того, чтобы отличаться от всех животных. Но это человек, который не будет знать Бога. Уровень нишама ⁇ это, это связь с Богом. Связь с тем, что находится выше человека. А марахиташния и арациант. Вторая система ⁇ желание. Раб называет желание. Я мог бы назвать это эмоциями. Или это тот уровень души, который называется руох. То, что... То, что Мудрецы помещают в сердце человека. Сердце это источник движения. То есть, в принципе, вся способность к движению, которое у человека есть, она начинается с сердца. Недаром говорят, что сердце мото. Действительно мото. Потому что движение сердца создает возможность любого другого движения, которое у человека есть. И это уровень э, человеческих желаний или человеческих эмоций, э -э, уровень любви и ненависти. Кольмаша То есть это уровень, в котором находится, в котором человек распознает все то, что он хочет, то, зачем он будет гнаться, к чему он будет стремиться. Источник эмоций. И то, что он будет ненавидеть и чего будет избегать, то есть тут находится то, что человек уважает и почитает, вот. несмотря на то, что даже если, как скажем так, причина уважения или неуважения, которая будет существовать на вот этом вот уровне, на уровне сердца, она может находиться где-то и выше. Человек любит или ненавидит вещи, которые он естественно любит или ненавидит. Или вещи, которые он может осознанно возненавидеть или возлюбить, потому что разум ему подскажет это. Но в любом случае источником эмоционального отношения или качеств, этот уровень иначе называется уровнем качества, то есть вот здесь, вот в сердце, человек, он добрый или злой? Или он решает, что быть добрым – это хорошо, а быть злым – это плохо? Ну, или наоборот. Есть же люди, которые считают, что я злой и хорошо. Все меня боятся, а добрый – это плохо. Ну, Примерно. То есть в любом случае эмоции которые и заставляют человеческое тело двигаться в том или ином направлении, гнаться за чем-то или бежать чего-то, избегать чего-то, они, они существуют здесь, в сердце, здесь они генерируются. Разум в чистом виде, он, он никакой, во всяком случае у человека, живущего в этом мире. То есть разум, он не эмоционален. Знаете, есть Рамбам такой очень интересный. Вот он описывает, это нам все пригодится. Рамбам описывает, что произошло с человеком в результате грехопадения. Что до греха у Адама в Ганейдене, у него выбор был между правдой и ложью. Шекер Вемик. То есть Адам выбирал между правдой и ложью. То есть он должен был понять, где правда, где ложь. А когда он согрешил, в смысле, вкусил от древа добра и зла, то у него выбор оказался между добром и злом. Между тем, что он воспринимает как хорошее или как плохое. То есть его выбор стал эмоциональным. Это не просто качественный другой выбор, это еще и… это уровень другой, это другой уровень. Вот до греха у него, для него существовали только правда или ложь, а потом оказалось хорошо и плохо. Хорошо и плохо это, – это вообще это затрудняет выбор человека. Потому что хорошо и плохо в этом мире не обязательно находится в строгой корреляции с правдой и ложью. Ложь может оказаться хорошей, приятной, показаться полезной, а правды нет. Ну, в общем, все перепуталось. Давайте пока дальше пройдем, потом как мы вернемся. Тут как бы сразу, может быть, несколько линий идет. То есть мы говорим о разуме и эмоций, то есть мозг и сердце, да, которые являются вместилищем нишаны высшего уровня души и прох, скажем так, средний уровень души, назовем это так. Ахэликашлиши атакто – это третья, третья часть. Самый нижний, самый нижний уровень среди как вот таких фундаментальных уровней человека ⁇ это кахота масса, то есть это физические силы, то есть то, что, тот уровень, на котором человек действует. Кстати, надо понимать, что вот эти три этажа, которые здесь сейчас в общем и целом рав говорит, они просматриваются, скажем так, и в толщину человека. То есть есть понятие внутреннего и внешнего. То есть высший уровень, то есть мозг или разум, он одновременно является и внутренним. Сейчас поймете это просто, это очень легко. Значит, средний уровень, средний уровень по высоте, он также средний и как бы в глубину. Вот. И внешний уровень, который связан с печенью, уровень действий, он такой же, вне, в смысле, самый нижний уровень, он является внешним, и он является внешним, если рассматривать человека в глубину. То есть, то есть если мы будем делить человека, как бы рассматривая в глубину, то будет, порядок будет такой, значит, что есть мышцы, мясо. Все, что красная да, мышцы. это внешний уровень, это вот уровень действия. Есть гидем, гидем, буквально это жида, имеется в виду кровеносная система, дыхательная, то есть все, что там, связки белого цвета, да, то, что белого цвета. К ним относятся легкие кровеносные системы, это же гидиум. И от самого от кости, сущность человека. А главное, Конечно, это мозг, который в костях. Смотрите, как человек устроен. Да? Значит, на верхнем этаже там где голова внешнего то почти и нет мышц нет. Ушами пошевелить это а тут трудно не каждый может. Да? То есть, все все мышцы, которые у человека на голове, это вот лицо, да? Можно только гримасничать и все, больше ничего сделать невозможно. Говорить можно, говорить можно, да? а делать ничего головой нельзя, нечем. Да? Зато, зато огромная кость, да? то, что является внутренним, на высшем уровне человека, там, где голова, там это главное, огромная, большая кость, в которой мозг. Да? В среднем уровне, в среднем уровне, есть уже, мышцы начинают появляться. Не так много, конечно, но они уже есть. И главное, что в среднем уровне занимает это как раз вот сердце с кровеносной системой, с легкие, то чем человек дышит. То есть на среднем уровне по высоте, главное, занимает средний уровень по глубине. Вот, ну и все. А дальше, дальше уже одно мясо, просто одно мясо, да. Мясо и требуха. Вот. Так вот, именно мышечная система человека, хотя она и не сосредоточена уж прямо в нижней части тела, тем не менее она имеет отношение к нижней части тела. Это вот это выражение, выражение человека в действии. Ну и, конечно, мышцы, чем ниже, тем, тем крупнее мышцы. Да? Вот понятная идея. Да? То есть есть уровень осознания, есть уровень эмоционального восприятия этого мира, назовем это так. И есть уровень действия просто. Уровень, на котором человек, я бы еще так сказал, способен действовать даже не раздумывая. То есть все, что связано с пищеварением и прочим инстинктом, даже думать не надо. Да? И самые простые эмоции, они возникают вообще как бы без, без усилий. Кушать хочется, страшно, убежал. Вот. И все это работает. Так, ну тут еще очень много интересного. «Человек не совершит никакого действия». Если мы говорим сейчас о заповеди, человек не совершит никакого действия значит, до тех пор, пока значит, вещи, заповедь, допустим, да, она не спустится с высшего уровня, то есть там, где находится разум да, и желание. Нешама и рух. И это должно опуститься до третьего уровня души, до самого нижнего, который называется Нефеш. Человек не совершает действия. Человек не исполнит заповедь, если его разум и сердце, они не властны над его телом, грубо говоря. Естественно. То есть когда Всевышний, тут уже как бы поймите, к чему дело идет, да? когда Всевышний дал человеку заповедь и сказал, что это главное заповедь, это значит, он имел в виду, что самые возвышенные мысли и самые благородные чувства и устремления, они только тогда по-настоящему владеют человеком, когда он совершает под их влиянием действия. Такой, это это очень, важный, очень важный момент, важно очень понять, что если у меня есть очень возвышенные мысли, ну самое, что у меня есть возвышенные, и очень благородные порывы, но я не осуществляю вот эти порывы, не реализую эти мысли на деле, значит, есть недостаток в самих мыслях. И есть недостаток в самих порывах. Это очень важно понять. Что бы я себе такого хорошего, возвышенного не думал, если я не готов поступать согласно этим порывам, значит, есть недостаток в самих порывах. И даже если я скажу, что порывы – это главное, и чувство, и разум, и истина, ну, вот как Адам решил, у него, у него же все было хорошо, у него был выбор между истиной и... и ложью, правильно? А он, что он сделал? Он пошел за ложью. То есть у него были проблемы с истиной, он ее где-то что-то не додумал. Так. И порывы благородные. Какие бы они благородные не были, если человек не живет, согласны этим порывам, значит, есть недостаток в самих порывах. Что-то там не то. Назовите это лицемерием, но это несовершенство. Поэтому, поэтому Тара, она говорит, она говорит о заповедях постоянных, потому что она дана человеку, у которого есть мысли и есть порывы, но их нужно реализовать. Это нужно довести до конца, нужно жить согласно этому. Поэтому как бы заповедь становится главной. Простая заповедь, вот которую нужно просто взять и сделать. Встал и сделал, встал и пошел. Это должно быть понятно на, на самом простом уровне. Есть же такие люди, которые говорят, даже без заповедей, просто на... На уровне элементарной человеческой там, ответственности или порядочности, или... я хочу учиться. Для этого нужно утром встать и пойти учиться. Не пошел. Я хочу там, работать, я хочу быть хорошим человеком, я хочу быть спортсменом. Никак. Значит, что-то что-то тот с хотением. Хотения не хватает. Я хочу хотеть. Я хочу. Да, 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 это известная формула на сегодня. Я хочу хотеть, да? Или там, я осознаю, что нужно быть хорошим, нужно работать, я не знаю, что нужно похудеть. Да ничего ты не осознаешь. Если бы, если бы осознал, что надо похудеть, похудел бы от одного только осознания, что надо похудеть. Да? Не правда. правда, правда, так и есть, так и есть, так и есть, то есть как бы, к чему мы идем, что, что я хочу сказать, Тура дана хорошему человеку, у которого есть в голове место для правильных мыслей, наверное, даже мысли есть, и у которого порывы добрые, хорошие, Таким ему дана Тура, вот сделай это, да, живи вот так. Ему даны заповеди, а если человек нехороший, то есть если у него в голове нет места для правильных мыслей или в сердце нет у него места для правильных порывов, порывов, да, -то, то правильных устремлений, так что ему тара? Чем она ему поможет?
1: Вот интересно, кстати
0: говоря... Много мест, таких в Талмуде, когда современный человек подходит к изучению этих мест, он, то, что связано с законодательством, он не может понять, да, как это могло. Ну вот, допустим, э, и Тора постановила, и мудрецы развили, и ту мысль, одним из таких вот способов разрешения проблемы, может быть клятва. То есть человек, против которого нет. То есть человек, против которого нету стопроцентного обвинения, но есть, скажем так, обвинение, больше, больше похожее на подозрение. Допустим, один свидетель. Да? Один свидетель говорит, вот ты должен кому то один. Одного недостаточно, что было бы два, все, обязанно. А если только один свидетель, Тара говорит, что тот, против кого показывает один свидетель, что он должен, он клянется и свободен от платы. То есть если он поклялся, мы считаем, что... А он же может обмануть. Тара не дана человеку, который будет ложно кляться То есть тара знает, тара допускает, мудрецы знают, что может быть и ложная клятва. И если сложится там, ситуация, что человек поклялся ложным, то есть очевидно и невероятно, человек поклялся ложным. Значит, он поклялся ложным, больше мы от него клятвы принимать не будем это понятно. Ну, значит, злодей такой. Не ему дана тара для него, его у него клятва не работает. Собственно говоря, а свидетели тоже могут быть ложные. Тара знает, что могут быть ложные свидетели, предупреждает об этом, но сама система тары, она дана для людей, у которых есть совесть, у которых есть представление о том, что такое хорошо, что такое плохо, что есть Бог. Ну, потому что в общем-то, никакой закон не поможет, если попытаться навязать его людям, у которых нету понятия о порядочности о какой-то власти закона. Такой важный момент. Чем помогут законы справедливые? обществу, в котором члены этого общества, они не не имеют понятия, что есть некая высшая справедливость. И эта справедливость, она выше всего. И о том, что человек должен быть порядочен, и есть там набор каких-то человеческих качеств. Ничего это работать не будет. Это вот важный момент. Да? И настоящая проблема, настоящая борьба, которая происходит с человеком, достойным, лучшего и большего, она происходит как раз на уровне реализации. То есть хорошие представления иметь легко, а реализовать их трудно. То есть, грубо говоря, очень я грубо скажу, это как бы вот, скажем так, проблема христианства, если как бы на нем сконцентрироваться. Потому что, в принципе, что сделало христианство? когда-то в начальном этапе, то есть они взяли иудаизм как хорошую идею, единобожие, я очень утрированно говорю, но это как раз, как раз видно. Хорошая идея, единый Бог, всех любить надо, к добру стремиться, в конце концов придет Мессия и будет благоденствие, ну это же классно, правда? То есть это хорошо. удобная религия для хорошего человека. Одна проблема, да. Заповеди эти, вот что как бы, что мешает. Да? Вот эти вот постоянные заповеди, да, вот это то, что постоянно нужно брать себе за шкирку и куда-то тащить. Да? Вот. И тогда, значит, отменили заповеди. Оно надо, свели их к десяти, да и то условно. Да? Вот. Еще можно там найти ключевой способ, да? шаббат не надо, то есть это все заповеди лишние. И что? Ну? ну, получилось то, что получилось. То есть, исходя из того, что тара, то есть заповеди, они даются изначально хорошему, порядочному человеку, главное для этого человека – это довести это до конца. Довести это до уровня жизни в этом мире. И это, конечно, сейчас мы находимся в совершенно катастрофической ситуации, если, в принципе, мы должны заниматься тем, чем эта книга и занимается, что, оказывается, для того, чтобы это все делать, теперь мы должны понять, что человек должен быть изначально порядочным, это первое. А еще, то есть этого мало еще, просто быть порядочным. Потому что для того, чтобы быть порядочным, нужно еще иметь основы. А? То есть нужно иметь глубокие теоретические основы для этой порядочности. Вот мы дожили до этого. То что, то, что раньше было естественным и элементарным, то есть на сегодняшний день нужно объяснять, да еще оказывается, и нужно выстраивать целую систему изучения и обучения, каждый для себя, конечно, а? то есть для того, чтобы узнать, то есть, в конце концов, мы должны задаться изначальным вопросом, исходным, по-маяковскому, что такое хорошо и что такое плохо. А для этого, опять же, нужны 13 основ веры, потому что разобраться с тем, что такое хорошо, что такое плохо, мы уже не в состоянии. Добро, давайте пройдем дальше. Да? Так вот, то есть только тогда, только тогда, скажем так, заповедь да, или какая-то порядочность, добрые качества, они только тогда являются реализованными по-настоящему, проявившими себя, когда человек, вот эта вот сложная такая трехслойная трехэтажная конструкция доводит это все до действия, до поступков. То есть когда человек живет в обыденной жизни, исходя из тех высоких принципов и добрых порывов, которые у него существуют там на уровне разума и сердца. И это называется... Да, Нефиш, да? В Торе Катуф написано Нефиш, который сделает Нефиш, который сделает Не написано Нешама, который сделает Не написано Гуах, который сделает Не написано Нефиш О том, что делает Нефиш и ну, еще Нефиш это самые простые, самые, самые простые стремления и страши такое трактате Хобин, который объясняет еще вот это слово нефиш, обозначает самые простые, но ну, вот самые инстинктивные стремления. Пить хочу. Да? За нефиш. Да. Так вот, действие человек совершает посредством нефиш. А нефиш, она ведь далека от разума, понимаете, да? То есть уровне действия, то есть на уровне вот этих вот простых желаний, простых инстинств, простых стремлений, нет ни высоких принципов, ни добрых качеств, нету ничего. Пить хочу и все. Что, что может устоять вообще против простого желания пить? Оно как бы мощно, да? То есть человек в силу своей материальности, в силу телесности и в силу того, что он помещен как бы, вот в этот мир, который весь, весь тоже материальный, и телесный, весь такой физический. И просто для того, чтобы выжить, да, человеку нужно как-то с этим миром зачем-то гнаться, от чего-то убегать. То есть на уровне как бы, воздействия, мощь вот этих вот примитивных эмоций, она несравнима с тем, что что может возникнуть в сердце, или большей частью несравнима, и уж тем более это не, не похоже на то, что может быть у человека в разуме. Буквально простые, базовые, фундаментальные вещи. Да, но тем не менее, то есть человек, которому дана то. то есть вот он должен жить и поступать, Согласно иерархии, на которую ему Всевышний намекнул, сделав человека прямоходящим, то есть прежде всего у него должен быть разум, то есть осознание, где правда, где ложь. Хоть мы уже и после греха Адама, но все равно нужно как-то как с этим бороться. Должна быть правда-ложь. У него должно быть понятие, что такое хорошо и что такое плохо, то есть уровень качества. Пусть увидеть нормальных человеческих качеств. И потом уже, исходя да, из-за того, исходя из понимания, где правда, где ложь, что такое хорошо, что такое плохо, человек должен жить и действовать, вот это называется человек. И это называется аббревиатурой Мелых. Мелых это слово означает царь. Царь. Вот царь, вот намек на это царь. Мелых. Мох, лев, кавет – мозг, в смысле, как вместилище души или там, место сосредоточения разума человека. Лев, в смысле сердца, да, то есть это его эмоции, качества. А кавет – это печень. Как мудрецы, да, среди всех, всей требухи человеческой, да, они главным органом назвали печень, потому что она, так говорит, источник крови. Я не хочу вдаваться в анатомию современную и сравнивать ее с анатомическими представлениями мудрецов, но печень – это источник крови, печень – это сама кровь, это во многих, ко многим законам это имеет отношение, да? не важно. если это непонятно с точки зрения современной анатомии, так вспомните в прошлый урок, да? значит, чего-то мы не понимаем. Да? Вот мудрецах его анатомии. Так вот, это нормальный, как бы, человек, правильный человек, он должен быть устроен как царь, как мелых. Мох, лев, кавэ. иерархия. Сначала мозг, потом сердце, потом печень. Малхот Шалядамаляцму, давка бы азот. а могу решен боек, то есть и царство человека над самим собой, в смысле, власть человека над самим собой, она, она работает, она действует именно в таком порядке. Сначала мозг, в смысле разум, который главный, а уже потом сердце. То есть человек должен определять или корректировать, по крайней мере, свои представления о том, что такое добро и зло, хорошо и плохо, что мне нравится, не нравится, исходя из того, что есть истина, что ложь. Ну, а а печень, в смысле со всеми как бы инструментами исполнения, они должны находиться уже под влиянием разума и сердце. Выдох и шахматы ⁇ это седер, на намалхуд. А вот если перевернуть порядок, то есть если, если главным источником действия будет живот, печень, то это будет наоборот. Поймите, в принципе так. Я, может, забегу немножко вперед, но это нужно понимать. В принципе, уровень... Уровень выбора это уровень эмоций в сердце. Недаром мы видим у мудрецов, да и вторик, может понятие мудрое сердце, ну, сердце мудрое.
1: Мудрое сердце
0: это имеется в виду сердце, которое стремится к разуму, то есть которое выбирает разум как источник, что такое хорошо и что такое плохо. Хотя печень. Ну, то есть инстинкт человеческого тела, он на сердце оказывает влияние очень просто, элементарно. Ведь эмоции, пусть даже источник этого, вот самая физика человеческого тела, все равно эмоционально чувствует сердце. В сердце у человека страх, даже если он боится волка. То есть есть обратная Влияет, конечно. Сердце же дрожит, когда страшно. Или когда очень чего-то хочется. Да? Прям весь затрепетал. Вот сердце затрепетало. Погнало. Сердце погнало кровь. То есть есть эта система влияния. Да? То есть инстинкты человека, его как бы животное, самая телесная сущность, она влияет на сердце. Ну и разум может влиять на сердце. Именно так представить себе выбор человека, что на уровне эмоций, на уровне сердца происходит борьба разума и инстинктов, высшего разума с самыми низменными инстинктами. И выбор свободный, то есть победа, она одинаково доступна, то есть с тем же успехом, как человек может подчинить свои физические действия разуму, то есть переломать свою природу. И это будет, конечно, тяжело, но это можно сделать. Все-таки человек, даже как бы в своей животной части он устроен настолько сложно, что, что может побеждать свои собственные порывы. Ну, человек же может сдерживать эмоции. Может он ведь голодать, допустим, чтобы похудеть. Или бежать. Если... Хотя, в принципе, что... Я так привел, как пример, похудеть. Да? В самом деле, что худеть что не худее, с точки зрения заповеди, какая разница? Никакой. Да? То есть это всего лишь, это животный выбор человека. То ли мне быть красивым, то ли мне быть счастливым. Да? То есть это животный выбор, в этом нет ничего возвышенного. Такой животный выбор. Или человек может бежать долго, когда за ним гонятся? Ну вот так вот просто побежал, говорит, ну все, 20 метров пробежал, уже не могу. А если за ним носорог погонится, побежать? Будет бежать. То есть какие-то там высшие соображения, они высшие, в смысле по спасению жизни такие же низменные, они заставят его преодолеть эту лень, естественно. Да? Пока бежать не от кого, у него лень побеждает, потому что силы надо копить. Да? То есть, когда, когда появился какой-то источник опасности, самое время израсходовать накопленные силы, для того, чтобы нужно было потом копить дальше. То есть, то есть у человека есть, скажем так, Сложная нервная система, которая может сдерживать одни эмоции и как бы, давать возможность действовать другим. И в конце концов это может даже подчиняться разуму, пожалуйста. Да? Человек может разумно исходить, да? бороться со своими инстинктивными проявлениями, следуя разуму, который в конце концов управляется теми же самыми инстинктами. Просто такие вот... Высшие соображения, высшие в смысле, как долгие расчеты, длинные расчеты. Я вот сейчас потерплю, а потом застану его врасплох, Устроим ему ловушку, и иногда для того, чтобы вести себя таким образом, нужна выдержка неимоверная. Ну, представьте себе, как это бывает, да? То есть, допустим, Человек, кого-то ненавидит и подлизывается к нему, входит в доверие для того, чтобы потом отомстить. Ну, например, человек может это сделать. То есть, есть система, которая позволяет как бы аккумулировать, сдерживать эмоции, сдерживать страсти какие-то животные, но, но только если на человеческого сердца, его как бы вот исходные животные инстинкты, они победили разум, и разум превратился в инструмент достижения целей, которые ставят перед собой животные инстинкты, то этот разум, он не дает человеку никакого преимущества. В смысле, он не более человек от того, что вот он разумный. Все равно будет то же самое животное. Понимаете, о чем я говорю? Если не более страшно. Конечно, более страшно, потому что более опасно. То есть вот этот это вот выбор, который происходит на уровне человеческого сердца, это выбор, скажем так, между теми эмоциями, которые элементарно просто на природном инстинктивном уровне аккумулируются его телом, или вот там, нефиш назовем, или кавейт, да, пусть это будет печень. Значит, и тем что, тем, что мог бы продиктовать разум мог бы, если бы ему дали эту возможность. И если разум проиграл вот эту вот войну на уровне, как бы, на уровне определения, что такое хорошо, что такое плохо, разум сам по себе, он никуда не исчез. Он превращается в инструмент достижения самых примитивных целей. Только что теперь они могут быть изощренными, в смысле пути достижения. Станцию построить, ракету в космос запустить, ну вообще как бы весь мир переделать, а все ради чего? Чтобы покушать и полежить на диване. Все. Получается, как бы весь колоссальный научный, разумный потенциал человечества, он большей частью потрачен. Да, 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 да. Но удовлетворение простых инстинктов. Все. Ничего. То. Так вот, есть правильный порядок, это мылых. Мохлевка. То есть когда во главе находится разум, потом сердце, потом печень. А есть обратный. И это обозначается словом калем. Такое слово его практически не, не употребляет. Калым. Кавет, да? То есть первая буква К. Печень, потом сердце, потом Мо. Клум. Ну? <смех> Нет, все-таки калем. Я сейчас объясню, откуда это слово берется. Это интересно, находится у Тосфота, да? Это софот это в Геморьево Билам, помните историю Билама? Да? Был такой великий проклинатель, страшный, которого значит, пригласили для того, чтобы проклял народ Израиля. И Гемора про него рассказывает, в чем была вообще эта ужасная страшная сила Билама. Значит, а он знал, то есть он мог поймать, есть одно мгновение, когда Всевышний гневается знаете, что время, оно течет, и в течение дня, бывает, меняется время. То есть как бы правление Всевышнего в этом мире, оно, оно циклично идет своим чередом. И есть где-то в течение дня одно мгновение, именно одно мгновение, которое Всевышний, когда Всевышний гневается. Вот если вот в этот момент гнева подгадать, «Можно много бедно делать, если вовремя, да, вот в это самое мгновение нажаловаться да, на кого надо, да, то тогда обрушится на него гнев Всевышний». Только в этом была сила Била. Вот. в этом была сила Била. Тос, вот они там спрашивают, что он успеет, что можно успеть в этом но одно мгновение. Ну, если как почитать по простому смыслу Торы, благословения у Билама получились такие довольно цветистые, многословные. То есть представить себе такого же рода проклятие, он бы просто не успел. кто вот такой вопрос задает. Вообще сама идея, то, что Всевышний в течение дня гневается одно мгновение, это не просто так. Это не то, что вот он гневается одно мгновение, потому что он добрый, а мог бы две минуты. Был бы не такой добрый, гневался бы две минуты, да? или гневался бы полчаса, а мир бы был вообще ужасен. Не в этом. Все дело как бы в единстве и в, как это сказать, в раздробленности. Да? Гнев, он вообще сам по себе, он он может быть только мгновение. Да? Гнев, он сам по себе, он всегда только мгновение. Мгновение гнева не соединяется между собой в нечто единое. Поэтому гнев, он всегда мгновение. Так и Тосфот спрашивает, что он мог вообще успеть сказать в это мгновение. И Тосфот говорит, калэм, вот это слово. Калэм это вот как, вы правы, это, это как тот же клум, сколько клум, это ничего, да? Или Калэм это как, вроде как уничтожит да? Вот так вот. Клая это, клая это все, конец, закончить все, да? Полностью уничтожить, то есть Калэм это буквально уничтожит. Тосфут вот говорит вот это слово «лашон кельону бетули цурасоду». То есть это полное уничтожение, исчезновение образа человека, так говорит Тосфут. То есть это можно понять как просто уничтожение, но тогда бы это не было уничтожением обязательно к образу человека, то есть по отношению. А вот уничтожение человеческого образа, это суть как бы, это переворот, то есть как только человек теряет человеческий облик, то есть он теряет истинную власть над собой, перестает быть меллех, да, то есть когда во главе всего находится разум, то есть как только человек оказывается в состоянии калэм, то есть когда фактически печень да, является у него главным ведущим органом, то это все. То есть это полная потеря человеческого облика. Причем, обратите внимание, третьего не дано. Сердце не может быть на первом месте. Потому что сердце – это место, где происходит выбор. То есть там, где борьба. Может быть борьба с переменным успехом. То мыло, то колыло. Да? То... Это может быть. Да? Значит, это арена борьбы. Да? Но если только не разум владеет человеком, то владеть им будет вечер, в конце концов самые простые вещи как бы вот то к чему мы идем то есть человек не может быть просто с добрым сердцем но без правильного разума не может такого быть не может быть чтобы вот было просто у человека доброе сердце хорошие человеческие качества, при этом он был какой-то кофер-бейкар, то что называется. Ну, то есть у него было бы реальное отрицание основ. Он не, он не останется долго вот таким хорошим и добрым человеком. Это обязательно уйдет, это исчезнет. Нет, это, ну, это вообще неправильное употребление понятия. Насчет сумасшедшего не знаю. Сумасшедший – это человек, который по турме медзвод, да? Это Давайте это оставим. Человек, который свободен для исполнения заповедей. Давайте его оставим. доброе это разве не какое-то решение? Вопреки даже, может быть, но удобству чего-то еще? Доброе же... Нет, смотрите, есть понятие, конечно, есть такое понятие «добрый человек». Без хитростной, без, да, без каких-то, без философии. Да. Просто добрый человек. Простой человек, но добрый. Я не знаю, там. Допустим, его не интересует вообще. Есть Бог, нет, он просто добрый по жизни. Да? Вот. Но ну, есть такое дело, да? вот. Но эта доброта, она, она не сохранится надолго, она не останется как бы навсегда. себе хорошее качество, они не могут победить инстинктов человека. У них нет для этого основания. Ну, хотите по-другому скажу, эмоциями нельзя победить эмоции, ну в смысле одними только эмоциями, потому что э, доброе качество в сердце это, это эмоции. Вот я считаю, что так правильно, это хорошо. А потом что-то мне подсказывает, что вот так будет хорошо. И как? А вообще, так получается? Вот э, есть мозг, ум, да, человека. Э, есть печень, сердце, а сам-то человек кто? О -о -о. А сам-то человек кто? Ну вот, давайте я сейчас отвечу на этот вопрос, тем более, что как, на него пришло время ответить. Что интересно, на языке мудрецов человек называется «бальхай амидабр» – живое, живое существо, говорящее, говорящее живое существо мудрецы определили человека как мидабр, говорящий. И да, Рахмош любит это вспоминать. Но, когда в Торе написано, что вдохнул Всевышний душу в человека, вы насадом нефиш хая, и стал человек душой живой, значит, онкелос, а тот, кто переводит Тору на арамейский язык, он переводит вот это нефиш хая, душа живая, он переводит рух мималила, рух мималила, дух говорящий, то есть как бы тоже такой намек. Мы видим, что что-то в человеке связано с, то есть что-то важное. То есть, главное отличие человека от обычного живого существа это то, что он может говорить, и это связано с уровнем руха. Вот. И и да, конечно, конечно. Говорить это связано с рухом, потому что как человек говорит, воздух выдыхает из себя, ну, формирует там каким-то образом этот воздушный поток и получается речь. Ну, конечно же, конечно же, речь идет не просто о способности издавать звуки, потому что и попугай и он и даже скворцы, они могут очень неплохо как копировать разные звуки и даже копировать человеческую речь. Нет, конечно же, способность человека говорить, это прежде всего это мышление, разум, разум. То есть вот этот вот особенный человеческий разум, который отличает человека от животного – логическое мышление. Он способен выстраивать эти звуки, которые человек генерирует, в некую логическую цепочку, которая называется речь. Понятно? То есть логическое мышление и способность к речи, они неразрывны друг от друга. Это у Амхаля, у него есть даже специальные книги, такая логика и риторика. Способность мыслить логически и способность выражать свои мысли это две неотрывные друг от друга способности. Вот. То есть человек медабр, медабр, говорящий, это характеризует его как носителя определенного уровня мышления логического мышления. И вот здесь самое важное, вот этот вот уровень логического мышления – это мышление, относящееся к сердцу, не к разуму. То есть, когда, когда мудрецы, когда раб говорит «мо», о способности разума… Чи" как бы разумной способности человека к какому-то мышлению, он имеет в виду нечто большее, чем логическое мышление. Нечто большее. Нечто больше. Есть, есть место такое интересное у Вилинского Гаона. Он говорит на эту тему. Э, Виленский Гаон. Он говорит о трех уровнях разума человека. Сэхиль Юни, сэхи, э, Сахильюни, Сахель Мааси. А как же он назвал? Сахель Мусари. Вот. вот. Есть Сахилюйни, но как это перевести? Чистый разум назовем, вот это так, абстрактный разум, то есть оторванный от всего. Про него Бельнинский гон говорит, «Э, это елух вот, Хавим". это разум, в котором, в котором человек понимает движение звезд. Не астрономия имеется в виду, а как бы вообще истоки всего происходящего. Есть Мусари – разум этический. Это там, где человек определяет, что такое хорошо, что такое плохо. Да? Вот. И есть Мааси – разум, Лемайсен, то, что называется, да? конкретный разум, реализующий, то есть как вести себя, как, то есть три уровня разума. Вообще, на самом деле, Расошраф здесь упомянул вот эти уровни э, не нешама, ну, то есть три уровня души. То есть нужно знать, это очень как бы такое фундаментальное явление, значит, что эти три уровня, они связаны между собой, связаны связаны так, как связано все, что связано, а именно взаимопроникновением друг друга. То есть каждый из этих уровней он сам делится на три. Вот есть на шамады, да на шама, рохды, да на шама и Нефиш на да шама. То есть ни не шамы, рох ни шамы, Нефиш шамы. Ну конечно, конечно, как же по, по, по другому же быть не может. Ведь в конце концов ведь в конце концов человек, живой человек, я имею в виду, в этом мире, он не может мыслить без мозга, правда? Ну, физического органа. А мозг этот, как ни крутен, все равно мясо. Да? У него есть кровеносная система, и кровь туда идет, и все. То есть есть где-то там на уровне мозга да, то, что непосредственно, да, то есть вот реализация. Потому что самые возвышенные мысли, которые могут прийти нам в голову, они все равно нуждаются в физическом процессе. Вот. Значит, та же самая уроха есть нешамады рох, то есть как бы высший уровень духа человека. Есть рох де есть Нефиш рох. В конце концов, сердце это тоже кусок мяса. Да? Вот. С одной стороны, а с другой стороны, это ведь сердце должно выбрать сторону разума, правильно? Вот. И так вот, сердце, то есть главное как бы место, то есть вот то, что называется руок -ру это и есть цехель, это то, что голод называет цехель-мусари, этический разум. То есть вот эта вот способность сердца... Выбирать между тем, что такое хорошо, что такое плохо, она тоже неотрывно связана с логикой, с логическим мышлением. Ну а как же выбирать? Ну, если мы говорим, что на уровне сердца происходит выбор между добром и злом, между тем, что искать правду и ложь, или просто следовать своим инстинктам. Это же должно быть разумное сердце, правда? Так это логика, то есть обычная человеческая логика. Вообще-то, говоря, божественный разум, то, что имеет отношение к постижению основ или к принятию основ, это разум выше логики. Логическое мышление, я, кстати, не однажды уже об этом говорил, кто слышал, может, кто не слышал, кто забыл, это надо повторить. Да? То есть, в принципе, логика человеческая, она должна подвести человека к тому, что вот логическое мышление человека ограничено. И оно не способно постичь источник происходящего. То есть на этом основаны те доказательства, которые Рамбам приводит. Вы помните, что Рамбам, он... Упорно говорит о том, что все основы они логически доказуемы, но их логическое доказательство начинается с того, что разум вынужден признать, что есть вещи, находящиеся за пределами логики. И на этом основаны доказательства вот это вот существования божественной силы, которую мы находим у Аристотеля. И все вот эти парадоксы, которые мы видим у древних философов, то есть они специально как бы формулировали эти парадоксы для того, чтобы показать, что человеческий разум не способен осознать как бы, источник происхождения вещей, которые он в этом мире осознает и отображает. То есть как бы разум, он имеет предел своей собственной компетентности, и он должен осознать, что на каком-то этапе его компетентность заканчивается. Так вот я бы это назвал шамады Руах, то есть это высший уровень логического мышления человека. Потолок, да. Но это не просто потолок, это потолок с окошком. Поскольку этот разум, он как бы осознает, что есть вещи непостижимые для него, то есть такой вот осознающий свою ограниченность разум, он становится готов принять откровение свыше, дарование тоже. Он способен принять сначала как постулат, допустим, как аксиому наличие основ веры для того, чтобы потом стараться постичь это как можно сильнее. Понятная идея? То есть чистая, чистая логика, чистой воды логический разум, как и в чистом виде способность разговаривать, не делает человека праведника. Вы понимаете? Это просто человек, который может быть праведником, может быть злодеем. Он может быть высокоразвитым, страшным, опасным животным, а может быть возвышенным человеком. Это тот же выбор, это та же сторона выбора. То есть логическое мышление и этическое мышление – это одно и то же. Потому что это то самое мышление, которое делает человека, обладающим свободой выбора, делает его ответственным. Поэтому это главное в человеке, потому что здесь у человека свобода выбора. Здесь он выбирает, быть ему человеком или не быть. сами подумайте если бы выбор вот который в сердце если бы он не был связан с логикой и мышлением как можно было вообще человека вязать чему-то выбери добро разум это единственное что может человеку позволить выбрать и вот тот разум который выбирать, то есть разум, который, который сам может качнуться в одну или другую сторону, это вот то, что мы называем логическим мышлением. Кузя Медаба – это говорящий, это человек, который способен логически мыслить и выражать свои мысли, создавать коммуникации с другими людьми, все это – все вот это вот человек свободы выбора, который может выбрать добро или может, не дай бог, выбрать обратно. И есть, и когда... и равно Другими и равно. словами, есть, это важно понять, увидеть, я думаю, что со временем это все будет более более очевидно, более понятно, то есть там, там где мы привыкли считать вершина человеческого разума, это на самом деле только его начало, то есть с этого только начинается. То есть это вот эта способность осознать логически, увидеть как бы свою неспособность увидеть все логически, то есть это вот начало, начало, которое позволяет человеку иметь надежду начать понимать что-то в этом мире на самом деле. Понятно? Так вот, что такое убийство человеческого образа, то есть уничтожение человеческого образа? Это когда все подчинено животным инстинктам, И тогда разум, от разума у него остается только инструмент достижения. То есть сердце решает, что такое хорошо и что такое плохо, исходя из того, что диктует ему печень. А разум это уже просто инструмент достижения того, что... Это все может быть очень, может быть очень красиво. Все, да. То есть человек, который чего-то очень хочет, да, очень хочет заработать гонорар, да, он может даже написать симфонию. Гениально. Они же эмоции, они очень сильные. А разум, он же его же надо куда-то девать, да? И сердце, и его эмоции. Можно симфонию написать. Готовый хозаль, написано у мудрецов, что Адам немшаль, да, этсады. Человеку уподобляется дерево, дереву полевому. В смысле, что вот он? Кокосовки Адам Эцесаде, как написано, написано в книге дворим, человек он подобен дереву полевому. Элишиу шеляется фух. Но на самом деле человек, он как дерево, но он как бы, наоборот. Дерево наоборот. Айлан натуабарыц, бай коровы шаршо, у это кахота хаим. То есть дерево, оно посажено в землю, там его корень из, из земли, дерево тянет, жизненные силы, у поймала, а тянется оно кверху, поднимается вверх, да, раскрывает как бы, раскрывая корни, раскрывая силу корня, который похоронен в земле. В Илюадам шершовые коробы не шматол мало, а человеку наоборот, его корень, да, его фундамент, он на самом деле в, в нишамах, да, то есть в высшем уровне души, наверху. Да, и он должен реализоваться в этом мире, как внизу. А только так. А если перевернуть его, то все, и нет человека. Дерево. Есть дерево, да. Животные. Так, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание.